0: 9月21日月曜日、こんにちは、飯田浩二です。お日の飯田浩二ザ・デイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずはアメリカのギンズバーグ最高裁判所判事が亡くなったというニュース。それから、日本の防衛費、防衛予算ですが、過去最大の5兆4千億円の要求という、概算要求についてのニュース。それから、アビガン、えー新型インフルエンザの特効薬ですが、えー、こちらがですね、治験データ収集が完了したということで有効性が確認ならば、えー、承認申請というニュースを取り上げてまいります。えー、今日は祝日ということで東京株式市場は動いておりません。えー、さてまずはアメリカのギンズバーグ最高裁判所判事が死去したというニュース。まあこのニュース自体は週末に。流れたニュースでありますでまあ、まず、あの最高裁アメリカの最高裁というものは日本の最高裁と違って、あの判事に任期がありません、えー、亡くなるか、あるいは自ら辞任を申し出るかしない限りは、えー、人が変わらないということであります。で,あのですので、もうあの何十年も勤めるという方がざらにいらっしゃるんですが、えー、今の夫人を考えると、ですね最高裁はもともと9人の判事で、多数決によって、えー、判決を下すということになっております。であの元々今現状ではですね、えー、民主党政権時代に任命された、まあ、いわゆるリベラル派と呼ばれる人たちが、ギンズバグさんを含めて4人いたと。で、一方で、あのー、共和党時代に、任命をされたという人が5人、長官を含めて5人いたということです。で、ところが、あの、最高裁の長官は、あの、どちらかというとですね、最後に一票投じるということがあるんで、えー、半々に割れた時に、時にリベラル、時に、えー、保守的ということで、結構、まあ、揺れるというかですね、バランスを見ながら、こう、投票してきたという経緯があります。で、もともとはですね、リベラル派の判事の方が多かったんですけれども、えー、引退を申し出たりというようよなことがあって実はこのトランプ政権、えー、今3年と半年ぐらいやってますけれども、えー、この中ですでに2人をえ任命しているということがあります。で、あの2人を任命してきたんで、それまではリベラル派有利だった最高裁がひっくり返って、まあ、保守派が少し有利と、まあ、ただ、長官がまあご案内の通りのこう揺れ方をしていますんで、まあ、今のところはバランスが取れていたとされておりました。でえー、今回そこでギンズバーグさんが亡くなってトランプさんが指名をするということになると圧倒的に保守派が優位になるということでいろいろと世論が盛り上がっております、まあ、アメリカはご案内の通り保守とリベラルというところで、まあ、テーマによっては非常にこう先鋭的に対立するということがあります、まあ、例えば、えー、妊娠中絶に関して、まあ、これはあのキリスト教福音派などを中心に、まあ、あのキリスト教の教義に忠実にというような人たちは妊娠中絶に関しては忠実とといいうものはは認めるべきではないと、えー、全て授かった命というものは神から授かったものであるからこれを人間の手で人間の意思によって何か変えるというのはいか,んのだないかんのではないかというようなことが言われております。で一方でリベラルの人たちはいやあのそうは言っても例えばレイプされてそれでできてしまった子どもというものまでをあるいは母体に非常に危機がある中でもお中絶を許さないということになるとそれは。一人の人間としての女性の権利というものが非常に侵害されるのではないかというような、えー、ことで妊娠説を認めるべきだと、えーまあ、これを、まあ、最高裁はケースバイケースで判断してきたという事情がありますまた銃規制についてというのも非常に先鋭的になるテーマの一つでもあります、まあ、これはあの痛ましい事件が起こるたびにですね銃、えー、規制をすべきだという意見が盛り上がるんですが一方で連邦、えー憲法の、えー、修正第2条に、えー、人民の武装の権利という一文があって、えーまあ、これはあの建国の理念とも重なってくると、まああのー、アメリカがイギリスから独立するというあの独立戦争の当時というのは、まあ、組織された、えー、正規軍というものよりもおのおのが自分の意思によって武装した民兵という人たちのこう集合体が、えー、イギリスと戦いそして独立を勝ち得たという歴史があります。自分の一審の独立なくして一国の独立なしというのが基本的にアメリカのお建国の理念でそこには武器というものが、まあ、正当に、えー配備された武器というものは大切なんだということがあって、まあ、この建国による理念まで遡って憲法論になるということにもなりますんであのおいそれと日本のようにですね銃規制をして武器を取り上げるというのはなかなかできづらいとで最高裁またになってもこれはなかなか判断のつきづらいというか、まあ、憲法に忠実に判断をすれば、えー、ここについてもお武装は認める銃規制は、えー、まかりならんと。いうことにもなってしまうと。ここういういとでまあ過去には、えー、公民権運動であるとか女性の権利であるとか、えー、マイノリティの権利というところで、えー、積極的に認めていこうという人たちといや憲法の解釈に忠実にすれば保守的にならざるを得ないだろうとこういうような人たちで、えー、だいぶせめぎ合いがあり続けたというのがこのお連邦最高裁のありよう。そ、えー、そしてその判事がえー、今回一人亡くなったとしかもリベラル派の判事が亡くなったということで、えー、保守派を支持層に抱えるトランプさんとしてはここでもう一人保守派を任命することで、えー、より強固にです、ねえー、キリスト教の保守派福音派の人たちであるとか、えー、あるいはまああの古きよきアメリカの精神というものを大事にするような、えー、人たちを自分たちの支持に囲い込みたいということがあるんで、まあ、任命するかどうかというの,ののタイミングが非常に問題になってきます。というのもですね、えー、これなくなりましたがこのあと11月の3日に大統領選があります。そして、えー、大統領選と合わせて上院の議員の選挙というのもありますでいずれもですね1月にならないと、えー、就任をしないと、まあ、あのトランプさんがもし勝った場合には2期目の就任というのはう1月にならないとできないと、まあ、あるいはバイデンさんが勝った場合も1月まではトランプ政権が続くと、えー、いうことになりますですんであのでトランプさんとしてはどっちにしろ早く、えー、指名をしてしまえば、えー、自分のレガシーが最悪でも残るしそしてそれをテこにして大統領選大統領選を有利に進めることができるということがあるで一方で民主党側からすると自分たちの権限が及ばないところで、えー、裁判所に、えー、全てを委ねる形になってしまうのでこれはどうかとおいう,うことにもなるということで,でしかもですねあのオバマ政権の末期に実は一人、えー、お辞めになっていたんですが、えー、その時にですね、えー、当時の共和党は、えー、大統領選挙まで指名をするのはあまあ、かりならんとということで、まあ、特に当時の議会のトップだったマコネルさんあたりがですね非常にこう強硬に反対をしてで、えー、しかもあの当時はすでに、えー、両院でねじれがあって、えー、上院は共和党が優位という時代がすでに来ておりましたんで,でこの最高裁の判事は、えー、上院の助言と承認によってで指名をされるということがありますので上院が首を縦に振らないと指名をしようにもできないとで結局そこであの抵抗し続けた結果まあ、共和党の上院の幹部が抵抗し続けた結果ですねえオバマ政権は最後の最後、えー、指名できずにトランプ政権に引き継いだといいう経緯がございま,すまあ,あのそれが攻守逆転した形になりますんで民主党としてはあの「俺たちだって指名しなかったんだからお前らだって指名すんじゃない」というふうに言いで一方で、えー、共和党側は、えーま、トランプさんは特に強硬ですからどちらかというと今のうちに指名してしまいたいというところでせめぎ合っています。優位とマジョリティというものが決まっております。その数五十二対四十八ですんで、増、え、半、ー、が出てくるとですね、えー、これが変わってくるというところで、かつ、えー、まああのー、共和党内の人がじゃあ、えー、年内のこう年内のあるいははい、えー、早期のトランプ、第一期トランプ政権下での指名に反対するということになると、えー、これ当然、あの、党の方針とは逆に、え、棄権をするという形になります。えー、そうすると、あの、棄権する人は4人でないと、48対48にならないと,ということがあります。で、えー、議長はこれ、あの、副大統領が兼ねてますんで、えー、最終的なジャッジとしては議長は、えー、共和党の方針に従って票を入れるということになると、これ、ああのまあ、実情ですね5人造反が出ないことにはなかなかあ民主党の方の有利な、えー、判事任命せずという形にはなりづらいとで、えー、ここでポイントになってくるのがですね、えー、大統領選と合わせて上院も選挙があると。というところであの上院で共和党から出ている人の中には、まあ、大接戦の州で、えー、今必死に戦っているという人もいらっしゃいますでそういう人たちが、まあ、トランプさんの支持を得てですねあの、まあ、トランプチルドレンのような形で立候補した人はなかなかそうはなりませんが、えー、中にはあのトランプさんの保守的な、えー、支持層だけでは勝てないと。で、えー無党派と呼ばれるような人たちを引き込まなければいけないけど、そのためには多少リベラルな主張もしなければいけないというようなですね、上院の現役で改選を迎えるという人もいるわけです。で、そうした人たちが、じゃあトランプさんの意向に従って、えー、保守的な主張をして、えー、次の最高裁判事に賛成票を投じるということと、えーリベラルなところを受け入れた上で、えー、賛成票は当日に棄権をすると、どっちの方が選挙に有利になるかというのを、今まさに天秤にかけてる最中と、で、これによっては上院で造反がいっぱい出てですね、で、えー、指名できずというようなことにもなりかねないというところなんですね。で、さらに言うと、えー、今、あのー、ギンズバーグさんが亡くなったので最高裁判所の判事の数というのは8人になっていますで8人がですねまあ民主共和、えー、それぞれ指名された人たちで考えると今のところですねギンズバーグさんがいなくなったということでリベラル派は3でええー保守派が5なんですけれども、えー、ここで、まあ、あのその今の最高裁長官がどっちにこれも分からないというようなバランスを取る人であるということで、えー、さらにですね、この上院選であるとかあるいは大統領選もそうなんですが、えー、郵便投票だなんだで非常に揉めております。で、この先、例えば大統領選をやる州によっては、えー、かなり同数に近い形で結果が出てくると、えー、これは訴訟になってしまう可能性が非常に高いんですね。というのもあのかつて、えー、アルゴアさんとおブッシュ・ジュニアがやった大統領選では実際にフロリダの票について、えー、不服申し立てを行って、えー、双方が裁判沙汰になったといいうケースがございますでその結果どうなったかというと結局裁判によって、えー、ブッシュ・ジュニアが勝つということになるんですがこれ、えー、最高裁まで持っていくんですね。でこれが問題で今回最高裁まで持ってった時にですね最高裁は判事8人なんで44に割れる可能性があるとで44にもし割れてしまうとですね今度どうするかっていうと下級審の裁判要するに州の裁判所の判断というものが、えー、非常にポイントになっているでもしこれがですね9人に戻っていればそういうことはなく共和党優位の判決がバンバンと出てくるという形になると。ということでですねまあ,あのタイになって下級審がどう判断したかっていうものが注目されるのかで今のロバーツ長官という人が、えー、そうやって揺れ動く形になっているというのを加味すると強硬で押し切ってでもマジョリティを取れるんであればえー第一次トランプ政権のうちにあるいは大統領選の前に指名をしてしまおうというふうになる可能性もありますただどっちに転んだとしてもこれは相当しこりを残すということ、えー、分断が大きくなるということで、えー、さらに心配なのはあの結局法律によってでえー、平等に裁かれるべきところがそううじじゃないじゃなないいいかというこの法律への絶望がです、ねえー、暴動を招くということになりはしないかというところが、まあ、対岸の事的に家事的には、えー、気になるところでもあります。でまあ、あのー、そういった今はもやもやとした雰囲気なんですがこの先ですね9月29日現地時間、えー、第1回のテレビ討論が行われます。まあ、これでトランプさんとバイデンさんが直接相まみえる形になるのか今のところお延期をする等々の報道が出ていないのでこのまま行われることになるんであろうと思いますがそれによってどういうふうに見られるかあ,あバイデンこれじゃダメだっていうふうに世の中が思えば、えー、これ最高裁判事の任命もやむなしと。えー、そして、えー、そのままトランプさん優位で、えー、大統領選が進むという可能性もありますしこれバイデンさんがもしいいところを見せたりなんかするとますます混迷になっていく可能性もあるという非常にですね、えー、今週、来週というところは、まあ、大統領選のみならずアメリカの社会全体として非常に注目されるというところです。まあ、ただ日本においてはアメリカの政権とどう対応していくのか、まあえー、米中の対立というのは民主党になっても共和党になっても変わらないと言われる中で、えー、どうなっていくのか。えーまあ適切な抑止力を持つことで、えー、中国の暴走をある程度食い止めていくとまあいう方法しか私はないんじゃないかと思います。えー、そこでですねリ番目のニュースです。防衛費過去最大というところが強調されておりますが、えー、これ、えー、5兆4000億円というところです。まああの今年はですね中国武漢発生のコロナウイルスの影響がありますんで、えー、経済が非常に落ち込んでいると、えー、落ち込んでいるんでまあ GDP の対比がどうなるかっていうのは。ちょっとあのパーセンテージとしてはお高くなってしまうかもしれないんですが、まあ、平時であればだいたい500兆ちょっと520兆ぐらいを稼ぎ出すというところですのであの防衛費5兆4000億で過去最大を計上するんだというふうに言われてもですね、まあ、これ GDP でいうと 1% 強にすぎないということになります。まあ、あの今回ですねえ、積みました予算の中には電子戦の専門部隊電磁波で相手の攻撃を防ぐと。こういまあこの部隊すで、えー、にですねあの熊本の県軍というところの駐屯地に、まあ、あの作ろうと今している最中なんですが、まあ、あとは、えー、南西諸島にどう展開するかあの今朝方の朝日新聞は南西諸島に、えー、もう展開するんだということが、まあ、なん断定的に書かれているところもありますけれども、まあ、これなんといってもですね採算要求の段階ですから、まあそういう意味では各省、えー、いろいろなあの政策を新聞紙上等々にリークし、えー、そしてまあ、流れを作っていこうとするということがまあ、この時期まあ、いつもでしたらもうちょっと前なんですが、えー、上等手段ということになります。ただし、この自衛隊防衛関連の予算に関してはですね、えー、これ削るということは夢、えー、できないと、まあ、これだけ周りの状況が逼迫してきているということもあるしで、えー、今、徐々に徐々に積みますということを年々続けているんですけれども果たしてそれで間に合うかと、まあ、あのイージス・アーショアをどうすると、まあ、これは船を浮かべるという形で、えー、ミサイル対応をする艦を作るんだというようなこともありますが、えー、一方で、まあ、北朝鮮のの脅威とそれから中国の脅威というものを考えると後者の方がまあ日本にとっては非常に死活的な問題ということにもなるとここに対してのその敵基地攻撃能力だとかこれは年末までに結論が出るということですけれどもまあ、あのこの辺を含めてどう守っていくのかあのなんか A 案がダメだから B 案の船を浮かべる方法にとかそういうですね、えーまあ、場当たり的な、えー、施策ではなくって全体としてどう守るのかってところから、えー、予算の計上というものもやっていただきたいし、まあ、それに、えーま、何と言っても、えー、そこを担うのは人であるということも考えるとですね、えーまあ、昨日先週あたりも申し上げましたけれども、えー、どうやって、えー、自衛隊員を集めるのか。そして集めるための原子は何なのかというあたり、えー、仕組みも含めて検討していかなければいけないというふうに思います、えー、それからあのもう一つ新型コロナウイルスへの対応でアビガンという新しい薬、まあ、これはもともと新型インフルエンザの対応薬でしたけれどもこれが新型コロナの対応にも効くんじゃないかということは、まあ、前々から言われておりましたで、えー、これを新型コロナで使った時にも保険適用にするための、えー、知見、臨床試験。についてですね必要なデータ収集が今月中旬に完了したということを、えー、富士フィルムホールディングスが明らかにしましたで今データを解析中で有効性安全性が確認できれば、えー、承認申請をするということですで承認されれば国内では三つ目の、えー、新型コロナウイルス、えー、対応薬ということになります保険収載されるということになりますもともとですね一月二月あたりからこのアビガンが効くんじゃないかというのはずっと言われたんですけれども、まあ、ただ地の中治験の仕組みを、えー、用いるということになるとまあ、今あの治験で、えー、薬を投与されるということになるとま偽、あ、薬かそれとも本物かまあ、分かりませんよという形で、えー、投与されてで実際に、えー、どのぐらいの効き目があったのかを厳しく、えー、チェックをするということがあります。ででででまあ一方でですね、えー、特別ななそのの臨床検査のような形で、えーアビガンという薬を使うとこいうまあ使ってこの効果を見るぞっていうのを、えー、仕組みとしてあるんでそっちで投与される人が非常に多かったとで、えー、知験に協力するという人があまり多くなかったということがありますのでまああのー、こ,ここまでまあずれ込んだということがあございますまああのー、いずれにせよですねこれあのー、秋冬に向けて今のうちにまあ承認されれば最も良いなと思いますしまあ新型コロナウイルスにも、えー、ことほど左右にどういった薬それがどういう時に効くのかどういう対応をすれば有効なのかということがだいぶ知見が出てきておりますで、えー、ここへ来てですね、あのー、指定感染症の、まあ、2類相当一部1類ですがあの基本的に全員を入院させるという施策が果たしていいのかどうか、まあ、これ運用を変えるというふうにあの厚生労働省は言ってますけれども、まああのー、指定外はせずにですね、まあ、そここのところの、まあ運用症例でですねあのきちんと都道府県で対応をしてくれればいいんですけれどもあの結局まあ、病院の経営などに、えー、目配せをした結果あのどんどんと入院を軽症者であっても入院をさせていてでその後患者がどんどん増えてきたときに本当に病院で治療すべき重症者が治療できないというようなことにならないようにですね、えー、運用を変えるのか、まあ、あの政令で指定外をするのかはあの厚労省の方針というところにかかってきますけれどもあの現場の人たちが最も対応しやすい状況に私はあの全員一律で収容するという形でなく軽症者は基本的にはホテルでというふうに少しあの政令を変えるなどして対応すべきなんではないかと思います。飯田浩司デイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組やあニュースに対するご意見感想を飯田 T D N アットマーク G メールドットコムまでお送りください飯田浩司デイリーニュースまた明日もぜひお聞きください以上飯田浩司でした。